0: Здравствуйте, дорогие товарищи, в студии Аврора. традиционно Михаил Делягин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция «Справедливая Россия за правду», заместитель председателя комитета по экономической политике. Добрый день, Михаил. Добрый день. И с вами я, главный редактор информационного агентства «Аврора». Здравствуйте, товарищи. Ну что ж, давно мы с вами не встречались, и много вопросов тут пришло, чтобы вы... Ответили. Ну, первый такой грустный вопрос. Тело Алексея Навального признанное властями, экстремистам и террористам отдали матери. 29 февраля похороны, как вы считаете, главный вопрос, будут ли делать из его похорон политическую акцию? Если да, то как она отразится на внутри политической ситуации в стране?
1: Я думаю, что никто не будет делать. Ну, может, кто-то попытается, но точно не получится. Так что ничего не будет то есть, так по сценарию Пригожина, да? Ну, я не думаю, что поклонники Навального сумеют опошлить его смерть так, как они опошлили его жизнь.
0: Принимается. Так, теперь 24 февраля была вторая годовщина специальной военной операции. И вот вопрос, как вы, как экономист, оцениваете состояние именно российской экономики на фоне санкций и увеличенных оборонных, оборонных расходов спустя два года после начала СВО?
1: Ну, увеличившиеся оборонные расходы – это мера, которая снижает денежный голод, поэтому это вещь позитивная. Во-первых, мы видим даже некоторое улучшение реальных доходов населения, в том числе наиболее бедных, в связи с этим. Правда, когда об этом говорят, обычно забывают, что значительная часть выплат она расходуется на обмундирование, вооружение. То есть, это деньги, которые государство дает, но люди должны тратить, вынуждены тратить значительную часть этих денег на собственное оборудование. Тепловизоры, беспилотники и так далее. Самая простая необходимая техника для автомобилей включительно. Плюс это поддержка реального сектора, которая пока в общем-то, чувствительно даже на фоне беспрецедентной войны, которым этому реальному сектору объявлено российскими денежными властями. Говорить о санкциях Запада на фоне санкций, которые наложены на нашу экономику Банком России Минфином России, немножко смешно. Ну, нравится, пусть говорят. Ну, а в целом,
0: как бы... Кто-то говорил, что экономика рухнет, кто-то говорил, что сейчас... Экономика... Это
1: экономика, экономика живет, экономика из режима разграбления территории так и не переведена в режим развития, потому что либеральная политика макроэкономическая остается в целом, но государству удалось сконструировать несколько кусочно разрывных зон развития, которые, так сказать, поддерживают экономику на плаву. Ну, и ВПК это один из основных. Ну, ВПК а а один из основных, да, но и... Про комплекс, в общем, существует. Сейчас, правда, под большим вопросом перспективы строительного комплекса, но здесь все зависит от того, какой будет расстановка сил, потому что если строительный комплекс увеличит свое политическое представительство, то, возможно, он сможет перетащить к себе ресурсы из военно-промышленного комплекса. Тоже чем черт не шутится.
0: Но у нас же строительный комплекс курирует новые территории, разрушенные города,
1: если посмотреть... У нас строительный комплекс занимается главным занятием для российской бюрократии. Он завозит в страну гастарбайтеров. Вот мотор замены носителей культуры, которые рассматривают коррупцию как преступление, носителями культур, которые рассматривают коррупцию как нормальную деловую транзакцию, мотор этой культурной, можно назвать ее контрреволюцией, можно назвать ее революцией культурного переворота. Этот мотор этого, это строительный комплекс. Поэтому он является... Авангардом социальной динамики российского общества, основной движущей силой этой социальной динамики. То, что там кому-то не нравится, ну, это личная проблема тех, кто хочет жить на территории Российской Федерации и дальше. Новое правительство,
0: ну это от меня вопрос. Расклад силы изменится в нем или стройкомплекс только укрепит свою? Не знаю, это непредсказуемо. Что там в Госдуме, в
1: кулуарах? Чего-нибудь говорят, ну, всегда, всегда много очень надежд, много романтики, много откровенного бреда, и отделить реальность от фантазии крайне затруднительно, собственно говоря, и зачем. Знаете, если, если спрогнозируешь не точно, это победа. Обидятся те, кто вылетит со сцены. А вот если спрогнозируешь точно и обидятся те, кто на сцену войдет. вот это будет нехорошо.
0: Понятно. Чубайс, любимый нами Чубайс и Роснано. Дали Герой России, да? Ну, вот пока не знаю по Нет, поводу Герой России. Но...
1: Я, все, я все не понимаю,
0: почему его не наградят? Посмертно? Ну, зачем же? Зачем же? Ну, так вот, арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление корпорации Руснана которая просит признать банкротом свою дочернюю компанию ООО «Пластик Лоджик». Созданную в Зеленограде для производства, ну я напомню, компьютеров и периферийного оборудования, в том числе пластиковых гибких планшетов. Вот Чубайс уехал, но мысленно все еще с нами. Почему Роснано тогда до сих пор живо, несмотря на все очевидные провалы уголовного дела? на совершенно
1: идеальный механизм по... Разварованию денег. прачная Да, когда государство дает даже не деньги, а дает гарантии, а эти гарантии выдаются кредиты, дальше кредиты деваются непонятно куда, и все довольно счастливы. Ну, понимаете, ну, слушайте, ну кто же будет такую прочечную то ломать? Все надеются, что вот сидят, что вот сейчас Анатолий Борисович вернется и заработает снова. Он
0: уже два года, как, по-моему, уехал, да, или сколько? Или ну, по-моему, по-моему, чуть меньше, чем два года. Да, но тем не менее же, там же на этой Роснана, на этом Роснана, куча уголовных дел, куча
1: всяких косяков. Ну, слушайте, если Анатолий Борисович сделает большим начальником, то косяки будут признаны выдающимися достижениями. Уголовные дела, рассудство мгновение. кока, что мы первый раз что это видим? Подобного рода процесс. Он с какой должности уехал? спецпредставитель президента по взаимодействию с международными финансовыми организациями, причем он, как джентльмен, он сначала ушел с этой должности и уже потом уехал. Ну, а его возвращение, ну вообще возможно ли? Ну, простите, пожалуйста, если у нас главный сталинизатор, десталинизатор и главный либерал Дмитрий Анатольевич Медведев, автор бессмертного пожелания школьным учителям заниматься бизнесом, Денег нет, но вы держитесь крымским пенсионерам. Если он у нас прекрасно себя чувствует, может быть даже станет представителем Верховного суда. Да, я его тоже так, кстати, думал. Чем черт
0: Как раз туда его вот, за, за, э, заведут. Может
1: быть президентом счетной палаты, может быть еще кем-нибудь будет. Ну слушайте, у него все хорошо. Почему Чубайса может быть плохо? Нет, ну, на быть Чубайса плохо. никаких уголовных дел нет, по-моему, да, на него. Mm-hmm. Кто в него? Не будет. И, по-моему, он даже нет. не в санкциях, да? В, не в наших, точно, в западных, я думаю, тоже нет. Я не удивлюсь, если ему там какую-нибудь бронзовую звезду Конгресса торжественно вручат. Тайна. Или что. Ну, зачем тайна? Под фанфары, И что там у англичан? Или что там у Израиля какие-нибудь награды? Ну, Израиля нет это мелковато для Чубайса, а какой-нибудь американский орден или Ну, а в Америке сейчас выбора? В Америке сейчас не до этого, а в Англии вполне, думаю, могут торжественно вручить. Торжественно вручить. Ну и чем все это закончится с этим? Пластик, с Русмана. Ну, пластик обанкротит. В чем проблема? И а концы в воду. Концы в воду уберут из списка реестра юрлицы. До свидания. Зачем нам нужен был гибкий блин, планшет? Зачем он? Нет, Понимаете, Если бы он нам кому-то был нужен, его бы сделали. Да, но если есть гибкий экран в Самсунге, ну в принципе, можно сделать гибкий планшет. Еще сложно. Но понятно, что как все остальные, ну, основная часть начинания Чубаисова, просто распил бабла, ничего больше. Вот вам морковка.
0: Лапочка. Вот, вот, вот,
1: вот вам туземцы-бусы. Давайте бабло. Все, вся политика. Что, эта политика прекратилась, что ли? Угу.
0: Следующий вопрос. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государства заводов в группу Челябинского электрометаллургического комбината ЧМК. Что вам известно об этом деле и почему заседание к нему проходит в таком
1: закрытом режиме? Честно говоря, известно крайне мало. Примерно то, что пишут, феросплавы, это если я правильно понимаю, что они это производят, ферросплавы это материалы, которые необходимы для производства спецсталей. То есть, грубо говоря, для разного вида брони. Для разного вида военной техники. Вот эта группа предприятий производит расплавы находилась в частных руках. И говорилось, что значит, права собственности были выведены из страны во враждебные России страны. Даже не в офшоры. Ну, может быть, это считается офшорами, в данном случае сочли, не знаю. Я не знаю, куда Британский, они Британский, Виргинский, были. да, это враждебность. Вот. Но да. дальше, я думаю, что кто-то попытался управлять этими предприятиями в интересах не России, а против России. Или так было истолковано какие-нибудь действия. После чего произошла национализация на основании того, что в 90 забытом году были нарушены тогдашние правила приватизации. Покажите мне предприятие, которое национализировано по правилам. Ну, были ли там, кстати, какие-то правила-то хоть Нет, были правила, и оборонные, решения, оборонные заводы, заводы оборонного значения должны были приватизироваться по решению правительственной комиссии, но поскольку эти предприятия в состав ВПК не входили, а были поставщиками предприятий, которые в свою очередь поставляли продукцию для ВПК, то их приватизировало решением региональных властей. Сейчас это истолковано как нарушение. Мне больше напрягло другое. Там значит, сказано, что Челябинский электро какой то там завод, который производит, собственно, в том числе, там три завода. Вот один из них, который находится в черте города Челябинска, естественно, загрязняет окружающую среду. Он с 1 марта прекращает работу в результате национализации, а его перенесут в другое место. Мы знаем кучу таких... Есть, понимаете, пример, я, ничего не я, имею, я ничего не имею против того, чтобы завод перенесли, но для того, чтобы перенести завод, его сначала нужно построить в другом месте. Или хотя бы создать там промоплощадку, чтобы перевести туда оборудование. Да, у нас же в Москве таким образом, по-моему, перенесли заводы, которые производят истребители. Сейчас там человейники. а что у нас с истребителями, вопрос интересный. Так у нас в Москве вообще там и ЗИЛ, и... Изил теперь Москва не производит. Теперь Москва не производит легковые автомобили. Москва теперь производит шильдики к китайским автомобилям, если я правильно помню, и даже торжественно дышит на эти автомобили. Вот называется Москвич. Вот может быть уже пошли разговор о том, что значит уже Аурус будет э, не просто Порше разработан, а Аурус будет просто китайская сборка уже разговор пошли на эту тему, Но я не знаю, правда это или неправда. Вот, так что, понимаете, если действительно завод переносит, это одна, один разговор. Но в, любой, в любом случае нет разговора о том, что этот завод уже где-то построен, вот здесь мы производство закрыли, там мы производство открыли. Вот мы здесь производство закрыли, начинаем думать, как мы будем создавать другой завод. То есть, получается, что длительное время, как бы не неопределенное, а как у нас с развитием промышленности, мы все знаем, по гражданской авиации обстоятельства. дела, за это только награждают. Вот. Может оказаться, что у нас сократится производство ферросплавов, необходимых может, для обороны. специально кто-то так делает? Ну Может, какому-нибудь застройщику просто место понадобилось для человеников, для апартаментов. Их же можно строить, не рекультивировать территорию. Апартаменты же формально не жилые помещения. Вот а может быть, это действительно, наоборот, там планы связаны с сохранением национального контроля. Я этого не знаю. Честно скажу, я этого не знаю в деталях. Но дело не в национализации, дело в закрытии предприятия. Ребят, есть очень простой критерий, что такое хорошо, что такое плохо. Когда у вас больше производства и выше уровень технологической оснащенности. Это хорошо. Когда у вас меньше производства, и ниже уровня технологическая оснащенности. Это плохо. Когда вы строите, за один завод закрываете, а другой когда-нибудь что-нибудь сделаете, это плохо. Это плохо. Не говоря о том, что национализировать с точки зрения экономической теории надо базовые отрасли промышленности, которые обеспечивают материальные издержки. То есть не производство сложных добавок, которые незначительны, Производство металла как такового, основная химия, база, то, что производит сырье. Ну, пока у нас не национализирует то, что производит полуфабрикат в виде просто черного металла, у нас национализирует сложное производство, которое производит ферросплавы, если я правильно понимаю, или добавки к ним. Пока это вызывает вопрос скажем так, но мы уже привыкли к тому, что действия государства в условиях СВО вызывают вопрос. Мы привыкли к этому.
0: Общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IT-специалистов будет увеличен до 500, до 500 миллиардов, э, с 500 до 700 миллиардов рублей, говорится в обращении Минцифры РФ. Как вы оцениваете подобные оперативные меры при решении ну, проблем на рынке труда? Мера
1: хорошая, но недостаточная, потому что... Что это означает? У нас же рост цен произошел очень серьезный в конце прошлого года, во второй половине прошлого года на недвижимость. В этом году, что к концу года ожидают снижение цен на 10% на вторичном рынке, а льготная ипотека ⁇ это для поддержки совершенно людей, для поддержки строительного комплекса, для продажи новостройку. То есть понятно, что рост с 500 до 700 ⁇ это рост на 40%. Дай бог, если он покрывает прошлогодний, ну, там, прошлогодний рост стоимости недвижимости, плюс так сказать, базовая инфляция, которая тоже касается айтишников. А у нас же еще случилось повышение процентной ставки. То есть если раньше государство датировало, условно говоря, 5% пунктов, то сейчас это датирует 10%. С учетом роста потребности это увеличение, это, продолжение, это, в общем, сокращение объемов льготной ипотеки для айтишников. В квартирах, если считать. То все. Просто она будет сокращаться не теми темпами, которыми запланировала госпожа Набиулин. Но это как-то на решение проблемы на рынке труда она как-то скажется. Это? Я думаю, что не скажется, потому что госрегулирование отдельно, рынок труда отдельно. Потому ну, что кто-то, кто-то всерьез верит в. Кто-то всерьез идет устраиваться айтишников, чтобы взять ипотеку на 30 лет. ВТБ. ВТБ
0: собирается удвоить объем рублевых сбережений розничных клиентов на три года с 6,2 триллионов рублей до более 11 триллионов рублей. А число клиентов с регулярным пополнением счетов увеличить на 70%. До, 70, на 70%, до 25 миллионов человек, сказал зампредседатель управления. Банка Георгий Горшков в ходе презентации розничной стратегии банка. банка. Ну вот каким образом ВТБ собирается достичь такого результата, учитывая снижение реальных доходов граждан?
1: Ну, не знаю, знаете, вот я привилегированный клиент ВТБ, я обычный клиент Сбербанка, я предпочитаю обслуживаться в Сбербанке, потому что это проще, понять нормально. Каким образом? Вы ВТБ... привилегированный в... или вы не привилегированный? ВТБ я привилегированный, а, да, то есть да. я правит банкингу. Круто, 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 круто. А в Сбере я просто. Обычный клиент. Обычный клиент. Ну, не совсем обычный, потому что депутатом имеет некоторый статус, но вот сильно ниже правит банкинг, скажем так. Я предпочитаю в Сбере, что там понятно. И там нормальный сервис. Там, если вам что-то, конечно, нужно сделать вот это, вот это, вот это, это все можно сделать, это понятно. А в Сбере это все какая-то головоломка, какой-то ребус. ВТБ, в- 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 ВТБ. И качество менеджмента такое, что хочется всех убить. Дофига мне получать сердечный приступ, идя обслуживаться в ВТБ? Может, они, конечно, обещают за три года что-то нормализовать? Ну, посмотрим. Я думаю, что в реальности основная часть прироста этого будет достигнута за счет объединения Бежать, ВТБ нет, с открытием. Банк ВТБ объединяется с банком открытия. И, соответственно, банк Открытие была довольно приличная розничная сеть. Вот эта розничная сеть вместе со своими клиентами, она, естественно, приходит в ВТБ, потому что, ну, зачем люди будут менять банк, они привыкли. Вот. Ну, вот это вот, наверное, имеется в виду прирост. Основная mm-hmm. часть этого прироста, ну, окей, okay. не основная часть, но заметная часть этого прироста, наверное, имеется в виду ну, на 70%. Ну, а с другой стороны, может быть, три года, через три года сервис ВТБ будет лучше, чем сервис Сбер, что называется, в России надо жить долго, чтобы смеяться весело. Да. Mm-hmm. Минфин, России. Не, понимаете, я одну и ту же справку. Несколько лет назад мне нужно было получить справки. Справка в сбере. Получение справки заняло 10 минут и перед нами еще извинились, что там не совсем все вовремя сделали. Получение этой же справки в ВТБ заняло 45 минут. И не извинились. Не, не, дело не в этом. Девушка, почему я запомнил? Девушка дала мне ту справку в руке. И, глядя в глаза сказала, знаете, к сожалению, мы приносим вам Лучше. Мы не можем вам предоставить эту справку. Я посмотрел ее чистые глаза, подумал, что она смеется надо мной. Нет. Она э, хочет мне сказать, что она эту справку сделала в нарушении корпоративных правил. Нет. Она правда не понимала связи своих слов и своих действий. И полную противоречивость одну другую. Я предпочел не, не, не разжигать конфликт, взял справку и убежал. Именно убежали. Потому что было бы весело, если бы так
0: дали справку и вытолкали бы из банка. Иди отсюда.
1: Нет, 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 зачем? Там все очень мило, все очень культурно. Мило, культурно, молодежь. А я, когда мне нужно было оформить мой private banking, значит, там сидел прекрасный молодой человек в Думе. просто смотрел в экран. Это был 30 минут. Пока я на него не начал орать, он не начал делать ничего. А может, он там что-то смотрел в экране интересно? Может, там порнография была, может, у него компьютер висел. Но, понимаете, очень странно, что я начал орать, и тогда он начал что-то делать. Ну, от, 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 от моего дома было, а я могу объяснить.
0: Он, наверное, при, при, при это от руководства банка, это, говорит, это буйный экономист оппозиционных взглядов, ну ка пому...
1: помурышь его специально. Слушайте, ерунда, так не бывает. Так не Чувак, бывает. На самом деле. У человека вот, тоже не я, я допускаю, что у него висел компьютер, но от моего звуков моего голоса... Он А компьютер не мог завести. Как? Другая как бы другой. все хорошо. Можно от любых
0: голосов сделать, <laughs> что заведется. Это было, это было тоже год-полтора назад, Да. Ну, а ну, то и два, два года назад. Сейчас все впереди, ушло вперед. Минфин подготовил порядок обмена замороженными активами для россиян, планирует запустить его в этом году, заявила РИА Новости, глава Минфина Силуанов. Первый вопрос. У каких россиян есть замороженные активы? Второй. За чей счет будет обмен?
1: Значит, у каких россиян? Ну вот, Например, человек через ВТБ, через его структуру, Покупал западные ценные бумаги на западной бирже. Это была вполне нормальная брокерская услуга. А потом, в порядке санкций против ВТБ, эти акции были заморожены. Все, человек сидит, не знает, куда девать свои деньги. И до сих пор люди пишут, потому что они не могут свои деньги получить никак. Там на Западе уже фондовые, фондовые ралли, эти акции улетели в космос, они ничего не могут сделать. Вообще ничего. Вот. За, за, за чей, вот это вот обычная гражданка. Ну, может да, быть, это... отчасти не очень необычное, но тем не менее те, кто вот попал в эти истории. За чей счет, ну, у нас какое-то количество акций западных тоже заморожено. Может быть, они договорятся об обмене заложниками. Да, может быть, так сказать, просто поддержат как-то, не знаю. Но, по-моему, это речь о том, что мы как часть замороженных у нас активов реализуем пользу этих? пользу граждан Российской Федерации. Это,
0: мы все знаем этот круг ограниченных людей.
1: Не, он довольно широкий. Потому что вот ситуация, когда, если вы помните, у нас была низкая процентная ставка, она все равно была сильно выше рентабельности обрабатывающей промышленности. Но у нас было бессмысленно нанести деньги в банк, потому что проценты по депозиту, по рублевому, там были там, типа 7%. А инфляция все понимали, что 30 или больше. Ну, в магазин, а не официально. Это бессмысленно. Вкладываться в доллары страшно, потому что заморозят. Что делать с деньгами? И народ вкладывался в акции. Да? Ну Это еще до начала ИСО что счет в... а долларов было не страшно, что их заморозят. Но валютный рынок тоже был стабилен. Тоже было неинтересно. Народ вкладывался в западные акции. Не только российские в российский фондовый рынок вкладывались, потеряв потом очень много. Но и западные в западный фондовый рынок тоже вкладывались. Российские банки такие услуги предоставляли. Ну, и банковские структуры. Окей.
0: Более половины многоквартирных ну, такой бытовой вопрос. Более быта... половины многоквартирных домов не включены в планы замены лифтов. Формируются фонды Капремода на специальных счетах, но взносы недостаточны для проведения работ. Сообщил представитель Мистроя: когда встанут лифты, как будет выходить из этой ситуации страна?
1: Честно говоря, я не знаю. Потому, что замена лифтов, это что у нас теперь капремонт тоже? А без капремонта? Нет, есть четкий и жесткий план,
0: по которому лифты должны быть заменены. Потому, что это, как бы сказать, опасно. Это
1: условия выживания. Особенно, да. если брать человеники на 50 с лишним этажей. Вот. Другое дело, что мы же в рамках ВТО очень сильно подорвали производство лифтов на территории России. Там даже немецкие производители собирались закрывать свои предприятия, потому что было просто в рамках этого невыгодно, что-то производить на территории России, было выгодно производить там за границей, в Китае условном, в Узбекистане, в Германии даже, и завозить сюда. В этом, собственно, был смысл присоединения России и ликвидации российской промышленности. Части лифтов – это острая проблема, но я думаю, что решают те же самые эффективные менеджеры и молодые технокрады, что и проблема гражданского строения, поэтому эта проблема решаться не... Не очень я понимаю, как она может решаться. Здесь проблема не в том, что нет денег на счетах на капремонте. А в том, что понастроили человеников качество низкое, соответственно, лифты портится. Да Ремонтируют то, что... лифты люди, которые по-русски читать не умеют и говорят с трудом. Потому, что своих специалистов истребили, принципиально не хотят готовить. Соответственно, ремонт тоже не очень качественный, тоже сокращается срок службы. А производство, в общем-то, имеет... Серьезное ограничение. Я так видел эту проблему. Если сейчас выясняется, что лифт можно менять только в рамках программы капремонта, а программа капремонта откровенно воровская, ну, потому что, когда в Москве и в Питере один и тот же одинаковые дома имеют разницу ставки капремонта в 7 раз или там, 5 раз, как это было несколько лет назад, то понятно, что это воровство и ничего больше. Деньги собираются просто так они. Да причем, знаете, какие деньги-то, блин, Нет, деньги чудовища. Деньги, просто... деньги чудовища. У меня такой детский вопрос: как же при советской власти-то обходились, простите? Хрущевки строили, потом Брежневки строили, потом Лужковские дома строили. Ну, правда, мало, но все-таки строили. И уже был частный сектор, но все равно как-то было. Мало, но было. Потом путинки строили. А, и как-то все это было без капремонта. Сейчас Собянинки, и все. И все, и вешать есть без Но... Зато можно будет сэкономить на спортивных сооружениях. Знаете, Каждый день с работы, с 58-го, с 52-го этажа, на, на работу с 52-го этажа вниз, и с работы на 52-й этаж вверх. Классно будет. Да? Поговорим про...
0: Места не столь отдаленные или столь отдаленные. В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Речь идет об исправительных учреждениях, где будут изолированы участки с разными видами режимов. И СИЗО пишут ведомости. появление подобных колоний предусмотрено концепцией развития... Есть такая концепция, не знал Уголовная исполнительная система до 2030 года Первая на 3000 мест должна появиться в Калужской области Объединенные исправительные учреждения нужны, чтобы сэкономить В кавычках колоссальные расходы по этапированию осужденных И избежать длительных перевозок, отмечают эксперты Что-нибудь известно вам об этой инициативе И как это решение отразится на эффективности российской уголовно исполнительной
1: системы Ну, примерно известно тоже, что и вам и действительно, когда люди сидят в СИЗО, потом их через пол везут на суд, а потом их через пол везут в колонию, это выглядит все очень странно. Но по нашему закону, честно говоря, человек должен сидеть вместе наиболее приближенным к месту своего пребывания на свободе, проживания на свободе. Не всегда так. Так не всегда бывает. Да, скажем, если человек маньяк, то он может содержаться в ограниченном количестве мест и действительно приходится вести через всю страну. Но таких людей, совершивших особо тяжкие преступления, тоже не очень много. Что касается перевозок из СИЗО в места лишения суда, человек сидит в СИЗО по месту совершения преступлений обычно. Но тут только не, не по только месту СИЗО, Тут еще о колониях речь идет. А здесь Или. речь идет о том, что у нас СИЗО и все как бы, колонии всех степеней будут в одном месте. То есть, здесь у нас сидят люди, может, еще и невиновные, Рядом сидят люди, которые за мелкую провинность совершили, тут же сидят конченые рецидивисты. Это то, что правоохранительные системы всех стран мира старались избежать всеми силами. Потому что люди, совершившие тяжкое преступление, должны быть отделены от людей, которые... ну... Ну, оступились, сделали глупость. Ну, а учитывая, что
0: еще есть там внутренняя система коммуникаций. То есть, страшно, сразу без же, без же вот без эти без... вот... То
1: есть, мы сразу будет тюремный университет, не миллионов, но сотен тысяч. При этом нужно еще понимать, что у нас есть зона не только красная, у нас есть зона зеленая, у нас есть зона крайне исламизированная. Так что, наверное, это будут центры еще и распространения в разного вот, рода ваххабистских учений сразу. Вот. И здесь, я думаю, что это делалось, исходя не из интересов пенитенциарной системы, как таковой, это делалось, исходя, во-первых, из снижения издержек. Дешевле, тупо же. Чтобы да? был один периметр, а что там внутри творится, а там фиолетово, что там внутри творится. Это вот называется, рубить косты то, чем занимаются так сказать, бухгалтера, которым совершенно неинтересно, чем они управляют. А второе ⁇ это поддержка строительного комплекса, потому что на ну, Человеники уже, в общем, не очень хорошо заходят. Давайте будем строить места лишения свободы тех, кто в Человениках с ума сошел. А вообще вот этот канал. Концепция... У нас в Москве сейчас продается собяненко площадью 8,5 квадратных метров. У меня детский вопрос. Сколько времени может семья прожить на 8,5 квадратных метров, прежде чем их придется отвозить в Дурку или места лишения свободы? Просто интересно.
0: А вообще вот об этой концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, слышали? Не что-то? знаю, не сталкивался. Мне просто очень странно, как это может быть концепция развития вот этой, этой исправительной. Мне кажется, что тут нужно не концепция исправительных, так скажем, уголовно-исполнительной системы, а надо как бы... Нет, не, если... вот причем слово развитие
1: системы. Нет, если, если... Уже... если мы хотим бороться с преступностью, это одно. Если мы хотим перевоспитывать преступников, это другое. А если мы хотим развивать отрасль, да, вот то, то что... это третий, это нормально, это слевой подход. У нас есть отрасль, давайте ее развивать, в чем проблема. Ну да, чем больше зэков,
0: больших разных, да? Нет, у нас количество лучше.
1: заключенных сократилось очень сильно, на самом деле. В нулевые, в начале десятых годов, там раза в три сократилось без роста преступности, что является большим достижением. Я не понимаю, почему государство этим не хвастается. Но все равно есть отрасль, есть род деятельности. Его хотят развивать. Ну, вот такой вот сугубо а, бюрократический кстати, подход. Какой процент ВВП они дают? Не, не знаете? Нет, небольшой. И понимаете, и в конце концов логично. Если мы в образовательной сфере объединяем ясли с университетами, в единый образовательный комплекс вместе со школами, ну, так логично во всех сферах все сваливается в, ка- в одну кучу, в одну кашу, и, так сказать, гарину все пропадом, пусть разбираются сами, как хотят.
0: Про Северный поток. Полиция Дании вслед за шведскими коллегами заявила, что останавливает расследование по взрывам Северных потоков. Власти пришли к выводу, что в деле ЧП на Северных потоках имела место умышленная диверсия. Да, кто мог подумать. А было ли вообще расследование, и нужно ли было тратить
1: два года, чтобы сделать такие выводы? Ну, понимаете, они сделали главный вывод. Они не обнаружили, что это взорвали англичане. Больше от них ничего не требовалось. Они потратили время, они замыли общественное внимание, они получили денежки на это расследование, ну и отлично. Поддержали ресторанную отрасль Дании и Швеции. И Швеция прекрасна. Ну, то есть, вообще было это расследование? как считаете? Ну, понимаете, проводить расследование в ситуации абсолютной прозрачности, абсолютной очевидности. Когда уже журналисты пишут все как есть. Ну, правда, американцы винят американцев, а профессионалы винят англичан. Но это другое дело. Понимаете, когда уже даже журналисты все знают. Зачем зачем напрягаться? Погрузимся мы на место аварии. Вдруг там кто-нибудь гаечный ключ из диверсантов обронил нехорошо получится, значит не надо погружаться. Значит списываем деньги и все счастливы. Ну и завершающий. очень гордятся, что у них нет коррупции в стране. А когда они мне это рассказывают, я всегда им задаю единодушный вопрос, ребят, а если у вас нет и никогда не было коррупции, каким образом Дания стала первой страной в Европе, которая признала Советский Союз? Да,
0: вопрос. Ну... Это вопрос не коррупции, это вопрос других глубинных
1: движений. Это вопрос денег. Да, и ничего говорю, больше денег. Просто датчане стоили... датчане в тогдашней Европе были самые дешевые.
0: Последний вопрос. Ну, всем же известно, что Армения приостановила свою деятельность в ВДКБ. На что пресс-секретарь президента Амбесков заявил, что ясности относительно позиции э, Армении по поводу выхода из ДКБ пока не появилась. Вообще, что происходит с вашей точки зрения между Россией и Арменией? Почему у Кремля нет ясности относительно ключевых стратегических направлений внешней политики? А я напомню, что в Армении наша военная база, Армения это не просто члены ГДКБ.
1: Мы все знаем цитату Владимира Владимировича относительно его пресс-секретаря. Так что я не стал бы на основании высказаний Тысяча Пескова делать выводы о позиции Кремля в целом. Вот. А что касается отношений, ну Армения ⁇ это территория, которая в ходе государственного переворота была захвачена с грубо говоря. Американцы осуществили революцию Пашиняна, вывели Армению из-под контроля Англии, перевели под свой контроль. После чего англичане сказали, ах так, вы сейчас все увидите, как вам будет сквер. И обеспечили ситуацию, когда власти Армении мочили Армению очень сильно. Потому, что ведь американские недоменеджеры, они же действительно миром пытаются руководить по глобусу. Пашинян очень внятно объяснили, что самая ближайшая страна НАТО к Армении это Турция. Поэтому ваш путь в Европу лежит через Турцию. Я не шучу, это было сказано ему. Поскольку Пашинян хоть и но он все-таки еще и армянин по происхождению, он некоторое время побултыхался. После этого, в общем, все, и сейчас я сижу и думаю, а Армения будет частью какого государства? На самом деле, Армения руководимая, брошенная, так сказать, под предлогом ее государственного суверенитета Российской Федерации, ну, потому что мы же допустили этот государственный переворот, допустили. Мы считаем, что страна с населением 2 миллиона человек может быть суверенным государством. Считаем. Я не знаю, сколько выпили люди, которые это утверждают, и что они употребляют, но это официальная позиция Российской Федерации. Ну, Значит, мы ее отдаем тому, кто ее возьмет, грубо говоря, в переводе на русский язык. Вот Кто первый возьмет, того и тапки. Значит, Сейчас взяли американцы. Им это, в принципе, не интересно, сейчас не будет. Поэтому вот частью Армении, частью Азербайджана. Там термин западный Азербайджан уже используется. Будет она частью Турции. Да, в истории Ирана. А Ирана вряд ли Иран не склонен к экспансии на самом деле. Иран совершенно не склонен к территориальной ну, кстати, экспансии. Кстати, Пашинян
0: заявил об этом, приехав как раз из Тегерана. Я думаю, так цинично ему, я думаю, там обсуждали, что с Россией надо дружить, вообще. А он так съездил туда и,
1: как бы сказать, озвучил совершенно противоположную позицию. Ну, как бы Иран не склонен к территориальной экспансии. Может быть, конечно, что часть Армении отойдет к Азербайджану, часть отойдет к Турции. В это Грузия, потому что восток Грузии населен армянами, ну там много армян очень, и, в принципе, немножко перенести границу Грузия могла бы когда так сказать, дойдет до дела. Но, опять-таки, будет ли у грузин желание, потому что они достаточно сдержанно относятся к армянскому населению Грузии. Там тоже есть свои противоречия. Вот. Это вопрос открытый. Ну, а наша
0: база, когда, если так посмотреть по логике, когда оттуда уйдет из Гумри Ну, наша база?
1: во-первых, наша база ничего не мешает. Наша база, она же обеспечивает военную безопасность, но она не мешает политическим процессам. Поэтому если Армения политическим путем станет частью Турции, или политическим путем станет частью Азербайджана, или политическим путем станет частью Мальдивских островов, например, как более стабильной общности и более исторически близкой к Армении, по мнению армянского руководства, чем Российской Федерации. Но у нашей базы не будет поводу. повода ну, а Амери,
0: Америке же как бы выгодно, чтобы сбросить нас оттуда, окончать, как а... все время из а Аджари нас Понимаете, оттуда удалили. Понимаете,
1: это старый подход, когда люди считали, что наша военная база – это источник политического влияния. А сейчас это, наоборот, хелесовая питает и демонстрация того, что э, как бы Россия производит впечатление пустого места. То есть, есть военная база, а мы эту территорию передали там, кому-нибудь, и никто не шелохнулся. Например. Это будет значительно больше унижения Российской Федерации, чем сначала изгнание российской военной базы, а потом уже ликвидация армянского государства. А может быть такое, что, например, появление там баз по-моему, французские миротворцы там уже собираются обустраиваться, вот вам будет база НАТО, в чем проблема. Может быть, какая-то часть Армении войдет в качестве заморского доминиона в состав Франции, хорошая, может быть, для кого-то идея. А внутри политические
0: процессы, там же понимаем, что хоть и карабахский так называемый клан разгромлен, но все равно там и зреют определенные оппозиционные по отношению к Пашиняну. Настроение, какой-то, наоборот, там контрпереворот или какая-то история. Убегут
1: в Россию и будут здесь скакать с воплями о том, что русские во все виноват. В чем проблема?
0: А не о а, а военными путями? Какая-то история, связанная с...
1: Военными путями какими?
0: Не, ну то, что вот вы сказали по поводу того, что она политически перейдет под управление. А если она не перейдет
1: политически, а перейдет военными путями. Зачем? Зачем переводить военным путем, когда товарищ Пашинян и его, так сказать, ГОП-компания сделают все, что нужно? Они уже сделали все, что нужно. Будут делать дальше. Будут за это послами, не знаю, чего-нибудь, где-нибудь. Или просто получат виллу с бассейна в Майами. Предел мечтаний. А Российская
0: Федерация сейчас не в состоянии каким-то образом помешать. Простите, а
1: когда Российская Федерация в прошлый раз была в состоянии чему-то помешать? Не напомните году я такой восьмом, да? А после этого что-то я не припоминаю. Может быть, я что-то забыл.
0: Ну, и мы можем вспомнить СВО.
1: И чему помешало ИСВО? Нет, уничтожение Ростова на Дону. Да, уничтожение Ростова на помешало. Это правильно. Это справедливо. Это справедливо.
0: Ну что ж, друзья, на сегодня это все. С нами в нашей студии «Аврора» был Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной думы фракции «Справедливая Россия за правду», заместитель председателя Комитета по экономической политике. Обязательно в следующий раз мы с ним поговорим на другие вопросы. Пишите мне, как вы сейчас здесь писали, какие бы вопросы вы хотели бы, чтобы Михаил Геннадьевич озвучил. И, соответственно, с вами был Георгий Федоров.
1: Главный редактор информационного агентства «Аврора». До новых встреч, друзья. Счастливо. Дорогие друзья, прошу учитывать, что я отвечаю на ваши вопросы так, как вы их задали. Да. Вот как вы вопрос задали, так я на него и отвечаю. У меня был замечательный вопрос, когда человек перепутал слово «кто» и «кот». Кот. И я к концу ответа на вопрос, я понял, в чем был смысл вопроса. Но про котов я рассказал хорошо. Кстати, Михаил Геннадьевич, у вас есть код дома? Нет.
0: откуда вы знаете
1: все хорошо про котов? Я их люблю. И они
0: меня любят. Да. Ну, что ж, друзья, обязательно распространяйте это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Аврора, подписывайтесь на канал, телеграм-канал Михаила Делягина, и обязательно не забывайте подписать на мой канал Федоров Здорового Человека. Это интересно. До новых встреч. Пока. Счастливо.